0: الان من شیمان به شما به پادکست خور کتاب گوش میکنیم. تو این قسمت از مجموعه فنجون کتاب میخوایم کتاب برادران کارامازوف نوشته فودور داستایفسکی رو معرفی کنیم. برادران کارامازوف آخرین رومانیه که داستایفسکی قبل از مرگش منتشر کرد و خودش تقریبا به فاصله چهار ماه از زمان انتشار این کتاب از دنیا رفت. برادران کارامازوف یه رمان فلسفی پرشوره که سوالای عمیقی میپرسه درباره خدا، درباره بار مسئولیت داشتن اراده آزاد و درباره اخلاق. از طرفی یه درام مذهبی هم هست که با طرح داستانی مثل پدرکشی با مسائلی مثل ایمان، تردید و استدلال تو شرایط مدرن روسیه دست و پنجه نرم میکنه این کتاب اونقدر مهم و موثر بوده که یکی از بزرگترین دستاوردهای دنیای ادبیات میدوننش ماجرای اصلی کتاب ماجرای سه تا برادره و ارتباطی که با همدیگه و با پدرشون دارن. پدری که هیچ کدوم از این بچه ها رو بزرگ نکرده و اصولاً تو جوونیش تنها دقدقش پول در و اخفال زنای جوون بود. پسر بزرگش دیمیتری از همسر اولشه. دیمیتری لذتگراست، فقط از قمار لذت میبره؟ از زنا و از الکل. اون به خدا هم باور داره. بنابراین دائما این درگیری درونی رو با خودش داره که آدم حقیریه، امیدی بهش نیست و پر از احساس شرمه. پسر دومی ایوان و سومی آلیوشا از همسر دوم پدرشونن. ایوان باهوشترین ترین شخصیت این داستان از یه نظر، دانشجو و خدانا باوره. که دائما مقالههایی می نویس درباره نقد دین و سخت میشه گفت که چه احساسی داره. یه جورایی به خدا باور داره ولی ستایش نه بلکه متهمش میکنه. به خاطر اینکه خدا اجازه میده که رنج های وحشتناکی روی زمین ادامه پیدا کنه. حتی با اینکه قدرتش رو داره که درستشون کنه. سومین پسر آلیوشا، یه جوونه در حال تعلیمه که میخواد کشیش بشه. بنابراین بین آلیوشا و برادرای دیگرش تفاوت فاهشی وجود داره. آلیوشا مذهبیه ولی آدمی نیست که تو دنیای رویایی خودش زندگی کنه و از دنیای واقعی فاصله گرفته باشه. اون رنج بزرگ زندگی رو میبینه. اما واکنشش نسبت به این رنج همراه با همدردیه. همراه با خدمت به دیگران واسه التیام دردشون. این واکنشیه که آلیوشا نشون میده به تمام تردیدهایی که تو کتاب مطرح میشه. کتاب پر از رنجهای زیاد و هقارتها و ظلمها مثل بچه که بیماری های لاعلاج دارن آدم که به دلایل مختلف مثل فقر تحقیر میشن و زن که مرد سوء استفاده قرار میگیرن و نادیده گرفته میشن. خلاص داستان برادران کارامازوف پر از انواع تزادها، انواع امیدها و ناامیدیا. خیلی از آدمایی که این کتاب و خوندن با فصلی به اسم مفتش ازم بود که خیلی ارتباط برقرار کردن. مقاله ای نوشته ایوان که توش درباره مشکلاتش با خدا بحث میکنه. قهرمان این داستان در واقع شاس. به باهوشی ایوان نیست. اما آدمیه با شخصیتی العاده خوب به بهجاش برادر بزرگترش ایوان هوش زیادی داره یه سرباز خیلی خوشتی و شجاعه و مثل تمام ضد قهرمانای داستایوسکی اگرچه دقیقا نمیشه گفت ایوان ضد قهرمانه ولی به ضد قهرمان بیشتر شبیه. خلاصه مثل تمام ضد قهرمانای داستایوسکی شخصیتی خیلی قوی ساخته و پرداخته شده تمام ضد قهرمان های داستایوفسکی خیلی قدرت اینجوریه که وقتی داستایوفسکی میخواد یه استدلالی رو مطرح کنه، اون استدلال رو در قالب استدلال های یکی از شخصیتاش میاره. و بخواد استدلالی رو مطرح کنه که خودش باش مخالفه، ویژگیش اینه که اون استدلال رو از قول قوی ترین،, جذاب ترین و باهوش ترین قهرمانی که میتونه بسازه، متراهم میکنه. بنابراین ایوان تو فصل مفتش اعظم دائم به آلیوشا حمله میکنه و از هر جهت ایمانش رو زیر سوال میبره. آلیوشا حتی یک دونه از انتقادای ایوان رو نمیتونه جواب بده. هوش کافی واسه این کارو نداره. در حالی که ایوان هوش ویرانگری داره. ویرانگر حتی واسه خودش. اتفاقی که تو برادران کارامازوف میافته، اینه که نه تو حرف بلکه آلیاشا به تعهد عملیش نسبت به خوب بودن پایبند میمونه و از این جهت پیروزه. مهم نیست که اون بحثو باخته، چون موضوع قدرت مباحثه نیست. این بحثا به نوعی یه موضوع هاشیهیه. موضوع اصلی یه موضوع اگزیستانسیاله یه موضوع وجودیه. این نیست که به چی باور داریم، اونم به صورت یه سری فکت و واقعیت، بلکه موضوع اصلی اینه که چطور تو این جهانی که هستین مراقب رفتارتونین و چطور خودتون رو هدایت میکنین و این موضوعیه که داستایفسکی به خوبی توی این کتاب به داستان در میاره. به یه تیکه از همین فصل مفتش اعظم گوش بدین تو این مقاله که ایوان نوشته و داره واسه آلیوشا میخونه، به طور فرضی مسیح به زمین برگشته و مفتش اعظم که پیرمردی مردی ساله است اونو دستگیر کرده و حالا داره محکومش میکنه. تو به دنیا میروی و با دست توهی میروی با وعده آزادی که انسانها در سادگی و تمرد ذاتیشان حتی نمیتوانند به آن پی ببرند. از آن میترسند و وحشت میکنند. چون تا کنون برای جامعه انسانی هیچ چیز تحمل ناپذیرتر از آزادی نبوده است. اما این سنگها را در این بیابان بیحاصل میبینی، آنها را به نان بدل کن و آدمیان چون گله، سپاس و فرمانبردار بردار سر در تو خواهند گذاشت. هرچند که تا ابد میلرزند که ما دست خود را پس بکشی و نانت را از آنان دریغ کنی. اما تو نپذیرفتی که انسان را از آزادی محروم کنی و با خود گفتی اگر فرمان برداری با نان خریداری شود آزادی به چه می گفتی که انسان تنها با نان زندگی نمی کند، اما می دانی که به خاطر همان نان زمینی روح زمین بر تو خواهد شورید با تو خواهد جنگید و بر تو غلبه خواهد یافت و همگان طبعیتش خواهد کرد و فریاد برخواهند آورد که چه کسی میتواند با این جانور برابری کند؟ آتش را از آسمان به ما داده است. جنایتی نیست و بنابراین گناهی نیست تنها گرسنگی در کار است آدمیان را سیر کن بعد از آنها فضیلت بخواه. این همان چیزی است که با آن در مقابلت قد علم میکنند و با آن معبد تو را نابود خواهند کرد. آن وقت در جایی که معبد تو قرار داشت، بنایی جدید برخواهد خواست و با برج جدید خیش به سمت ما باز خواهند گشت. به جستجوی ما که زیر زمین در دخمه ها پنهانیم خواهند پرداخت. ما را خواهند یافت و بر ما بانک خواهند زد سیرمان کنید چون آنان که آتش آسمانی وعده دادند، نان ندادند. و آنگاه ما بنای برجشان را به اتمام خواهیم رساند. چون کسی بنا را تمام می کند که سیرشان کند. و فقط ماییم که به نام تو سیرشان می کنیم. اما به دروغ اظهار می داریم که به نام توست. آه هیچگاه هیچگاه بدون ما نمی توانند خود را سیر کنند. تا آن زمان که آزاد بمانند هیچ علمی نانشان نخواهد داد. در پایان آزادیشان را به پای ما خواهند ریخت و به ما خواهند گفت ما را بنده خود کنیدم ما سیرمان کنید. عاقبت خودشان در خواهند یافت که آزادی و نان کافی با هم برای همگان تصور است. چون هیچگاه هیچگاه نخواهند توانست که آن را میان خود تقسیم کنند. همچنین متقاعد خواهند شد که هیچگاه نمیتوانند آزاد باشند، چرا که ضعیف، شرور، بیارزش و سرکشند. به ایشان وعده نان آسمانی دادی اما باز هم میگویم آیا از دید نژاد ضعیف و همیشه گناهکار و پست آدمی نان آسمانی با نان زمینی میتواند برابری کند؟ و اگر به خاطر نان آسمانی هزارها و حتی ده هزار آدم از تو پیروی کنند، بر سر کرورها کرور مخلوقاتی که نمی توانند از نان زمینی به خاطر نان آسمانی چشم بپوشند، چه خواهد رفت؟ ما تیمار و افان را هم داریم، آنان گناهکار و سرکشند، اما آنان هم سرانجام فرمانبردار خواهند شد. از ما به شگفت خواهند آمد و به ما چون خدایان نگاه خواهند کرد. چرا که ما آماده ایم تا آن آزادی را که چنان گران یافتند تحمل کنیم و بر آنها فرمان برانیم. آزاد بودنشان تا به این حد برایشان سهم ناک خواهد بود. اما خواهیمشان گفت که ما خدمت زار شماییم و به نام تو بر آنها فرمان خواهیم راند، فریبشان خواهیم داد چون هرگز به تو اجازه نخواهیم داد دوباره به نزد ما بیایی. و آن فریبکاری رنج ما خواهد بود چون ناچار به دروغ گفتن خواهیم بود. تا آن زمان که انسان آزاد بماند، این چنین بیوقفه و دردمندانه برای هیچ چیز چون جستن کسی برای پرستش نمیکوشد. انسان در جسجوی پرستش پرستشان چیزی است که ورای چون و چرا استقرار یافته تا همه ی آدمیان بلا فاصله در پرستش آن توافق کنند. آنچه اساسی است این است که همه با همان را پرستند. این تمنای از روز ازل بود که باعث شد یکدیگر را با شمشیر کشته و با هم به معارزه برخواستند که، خدایانتان را کنار بگذارید و به پرستش خدایان ما بیایید وگرنه شما و خدایانتان را خواهیم پشت. و تا قیام قیامت هم چنین خواهد بود. حتی هنگامی که خدایان از روی زمین ناپدید شده باشند. به با آنان خواهیم گفت که گناه اگر به فتفای ما صورت بگیرد کفارش پرداخته می شود و مانند کودکان ما را دوست خواهند داشت. چون به آنان اجازه معصیتکاری می دهیم چرا که ضعیف و درمانده و اجازه کاری را از آن رو به آنها می دهیم که دوستشان داریم و کیفر این گناهان را خود به گردن و این چنین هم خواهیم کرد و ما را به عنوان رهانندگان خیش که کفاره گناهانشان را در پیشگاه خدا به گردن گرفته خواهند ستود و هیچ رازی را از ما پنهان نخواهند کرد دردناکترین اسرار وجدانشان را یک به یک به ما عرضه خواهند کرد و ما برای همهشان پاسخ خواهیم داشت آنان از باورداشتن به پاسخهای ما خورسند خواهند بود چرا که آنان را از دلهورهی بزرگ و عذابی ترسناک که در حال حاضر آنان را فرا گرفته و در اتخاذ تصمیمی آزاد تحمل می کنند نجات خواهد داد. کرورها کرور خلایق سعادتمند خواهند بود مگر ما، ما که نگهبان رازیم، ناشاد خواهیم بود. هنگامی که مفتش از سخن باز می مدتی منتظر میماند تا زندانی به وی پاسخ دهد. سکوت زندانی بر وی سنگینی می کند، متوجه می شود که زندانی تا آخر به دقت و به آرامی گوش داده با ملایمت به چهره او نگریسته و گویا قصد پاسخگویی ندارد. پیرمرد آرزو می کند که کاش او چیزی بگوید هرچند تلخ و ترسناک اما زندانی ناگهان در سکوت به پیرمرد نزدیک می شود و به نرمی بر لبان بیخون و فرتوت وی بوسه میزند تمام پاسخش همین است پیرمرد به خود می لرزد لبانش می جنبد به سوی در میرود آن را می گشاید و به او می گوید برو برو و دیگر باز مگرد ابداً باز مگرد هرگز هرگز و به میدان های تاریک شهر روانش می سازد زندانی راهش را می گیرد و میرود پیرمرد بوسه در دلش می درخشد اما دست از اندیشش بر نمی دارد.
1: هایی
0: که گوش کردین از کتاب برادران کارامازوف نوشته یه دور دستایفسکی بود. معرفی یک کتاب داستانی بدون اینکه داستانو داستان و لوبدی کار سخت نسبت به یک کتاب غیر داستانی. بنابراین واسه معرفی این کتاب، سعی کردم کلیت ماجرا رو با یه تیکه باحال ازش توضیح بدم. امیدوارم که از خوندن این کتاب لذت ببرین. آلبرت انیشتن یه بار در موردش گفته، داستایفسکی تا حالا از هر محققی بیشتر به من یاد داده و برادران کارمازوف از نظر من شاهکار تمام ادبیاته زیگموند فرویدم راجبش گفته بهترین رومانی که تا به حال نوشته شده. اون این کتاب از منظر روانشناسی امیق توصیف کرده که توش از ماجراهای مربوط به اغده اودیپ و داستان پدرکشی حرف زده. فرانس کافکام اثری مثل محاکمه رو تحت تاثیر برادران کارامازوف داستایفسکی نوشته. اون خیلی با احساس نفرتی که برادران کارامازوف از پدرشون توی این داستان نشون میدن همزاد پنداری کرد تا جایی که خودش و داستایفسکی رو پستگان خونی همدیگه میدونست. کار کارامازوف به فارسی هم تا حالا بارها و بارها توسط نشرهای مختلف منتشر شده. از جمله نشر نگاه، نگارستان کتاب، نشر آسو. کتاب در نگاه اول ترسناک چون حدود 800 صفحه است. اما با این وجود قلم داستایوفسکی اونقدر روونه که از دستتون زمین نمیذاریم. داستان زندگی فودور داستایفسکی رو هم تو مجموعه یه نویسندمون تعریف کردیم که حتما پیشنهاد میکنم اون قسمت رو هم بشنوین. از آقا یا خانم برگزیده آقای رامتین و آقای محمد جودکی هم تشکر میکنیم که از خور کتاب حمایت کردن و یه تشکر ویژه هم به آقای حمید آشوری بده کاریم که هم از ما حمایت کردن و هم تو کلابشون یعنی جهان رو زیباتر کنیم تا حالا چند قسمت از پادکست خوره کتاب پخش کردن. برامون نظر بذارید ما رو به دوستاتون معرفی کنین و یادتون نره صفحه اینستاگرام و کانال یوتیوب رو دنبال کنین. هفته آینده با معرفی کتاب توتالی نوشته هان آرند برمیگردیم. گردیم. فی
1: bit